1: Günaydın Tuğba, merhaba.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bu haftaki konularımız neler? Avrupa neyi konuşuyor?
0: Avrupa ne konuşuyor? Bu hafta Fransa'nın neyi konuştuğundan bahsederek başlayalım. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri, seçimi 2022 Nisan, Avrupa'nın, Henüz resmi olarak seçim süreci başlamadı ama başlamadan önce son derece önemli gelişmeler oluyor. Daha önce siyasetçi olmayan bir kişi, eski bir gazeteci, cumhurbaşkanı adayı olarak son derece şaşırtıcı bir şekilde öne çıkıyor. Bu kişinin ismi Erik Zemur e, söylediğim gibi eski bir gazeteci ve televizyonda da e, yakın zamana kadar bir televizyonda e, sürekli olarak yorumcu e, olarak çalışıyor. Onun ben dışında... de bunu
1: soracaktım aslında tam. Çünkü bu arada bu bir küresel trend olmaya başladı. Ukrayna, evet. İspanya, e, şey şimdi Fransa.
0: E, ne anlamda? E, küresel televizyon
1: televizyon programlarındaki yorumcular ülke başkanları olmaya ya da aday olmaya başladılar da.
0: Evet, evet. E, hatta şey e, Ukrayna'da e, Zelenski, e, evet, şey evet. eski bir e, televizyon e, yıldızı olarak Cumhurbaşkanı oldu bile. Evet, evet gerçekten. E, Demosun bu, burada...
1: lideri de öyle. Yani bir önceki Hitler'i, İngilizciyi.
0: Evet, evet. E, bu zemurdan biraz daha bilgi vereyim nasıl birisi olduğu hakkında. E, siyasi açıdan şöyle tarif edelim. E, İslam'ın ülkeyi yıkıma götüreceğini eğer ki göç durdurulmazsa Fransa'nın İslam Cumhuriyeti olabileceğini, Müslümanlar dahil Fransa'da doğan çocukların geleneksel Fransız isimlerinin, Hristiyan isimleri alması gerektiğini söylüyor. Bu konuda bir yasa çıkarılması e, gerektiğini söylüyor örneğin. E, nasıl işbirlikçisi olarak bilinen bir kişinin, aslında insanları kurtarmış olduğunu söylüyor. Kendisi bir Yahudi ama kimilerine göre Holocaust inkarcısı Eric Zemmour. Ee, onun dışında kadınlarla ve feminizinle ilgili ilginç söylemleri var. Feminist ideolojinin zararlarından bahsettiği bir kitabı var. Erkeklerin hakimiyet kurma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ve beyaz heteroseksüel erkeklerin G lobisinin ve etnik azınlıkların tehdidi altında olduğunu iddia ediyor.
1: Ayda lobisi.
0: Evet, gay evet.
1: Ne kadar sandık? Pedofili <gülüyor> <gülüyor> lobisi yok mu?
0: <gülüyor> Yok ondan bahsetmiyor işte kiliseden falan onlardan bahsetmiyor. Ee, Özdeş'in söylediği gibi televizyonlara sıkça çıkan birisi e, Fransa medyasından Mediapart e, internet sitesi bu konuda bir e, yorum yapmış. Şöyle diyor tıpkı Trump gibi zemurda televizyonda söylediklerinin gerçek rakamlarının hatalı olup olmamasıyla ilgilenmiyor. Tek önemli şey her an medyada yer alması. İnsanlar sürekli televizyona çıkan bir adayın önemli olduğunu söylediklerinin de bir o kadar öne taşıdığını düşünüyor diyor. Evet yani televizyona çıkıyor olmak oy destek kazanmak açısından son derece önemli görünüyor. Evet, ee, popülerlik
1: şimdi... kazandırıyor belli ki gerçekten. Şimdi Trump hatırlatması da iyi oldu. Onun da popülerliği yarışma programlarından da.
0: E, popülerlik no, vardı
1: televizyon starıydı tabii, o da e, ilk başlatan oydu ben de evet. onu söyleyecektim
0: çok önemli tabi yani. Hmm. popülerlik popülarliğin yanı sıra işte de burada yorumda söylenen gibi hani insan televizyonuna çıkan birisinin genel olarak insanlar a bunun söyledikleri doğru olmalı e, diye düşünüyorlar ve bir de hislerine hitap eden birisi ise işte o insanların desteğini kazanmış oluyor e, hatırlayacaksınız Fransa'da yerel seçimlerde seçimlere katılım çok düşüktü. Yüzde otuz gibi bir orandı. Aslında bu şeyi gösteriyor. Yani Fransa'daki seçmenin var olan partilerde aradığını, bulamadığını gösteren bir veri olarak değerlendirilebilir o. Ve o zaman Marine Le Pen aşırı sağcı Marine Le Pen de oy oranlarında ciddi bir düşüş kaydetmişti yerel seçimlerde. Ondan sonra oy tabanını genişletmek için Le Pen bu aşırı sağcı söylemini biraz yumuşattı ve biraz daha ılımlı bir tut, ılımlı bir söylem tutturdu. şimdi Zemur diyor ki Le Pen'in çok yumuşak kalıyor. Fransa bu medeniyetler savaşında daha radikal bir tutum izlemeli diyor ve Zemur kendisini o radikal tutumun radikal savaşçının e, bir şey e, temsilcisi olarak bir neferi olarak öne sürüyor. Bu arada e, işte konuştuğumuz gibi Zemur aslında bir televizyon yıldızı ve herhangi bir siyaset tecrübesi yok, seçim tecrübesi yok. Partisi yok ama buna rağmen işte Le Pen'i son anketlere göre geride bırakmış durumda ve Macron'la Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda başa baş o yarışabilir yani Macron'a karşı yarışabilecek. Kişi e, zemur olabilir e, diye söyleniyor. Tabii ki bu yükseliş belli demokratik kesimleri son derece e, kaygılandırdırıyor. E, Guardian'dan e, bu konuda bir yorum var. Onu aktarayım. Zemur Fransa'da saldırganlıkla yürütülen kültür savaşları sayesinde Sosyalist Parti ile En Hidalgo ve Yeşillerin adayı Yenik, Yadu'nun e, toplamından daha fazla oy patransiyeline sahip. Önümüzdeki ilkbaharda yapılacak seçimlerin kazananı büyük olasılıkla Macron olacak. Ancak uzun vadeli olarak baktığımızda Fransa'da siyaset alarm verici ölçüde anti-liberal yönde ilerliyor. Diye bir yorum var Guardian'dan. Yani bu Fransa siyasetindeki sağ Aşırı sağ gidişin e, önemli bir e, gelişmesi olarak e, görülüyor. Kendisi de hani zemur adaylığını henüz açıklamadı ama şey diyor en azından işte seçim gündemini bu göçmen meselesini, Müslümanlar meselesini yerleştirmeye başardım diye kendisiyle gurur duyuyor, bunu söylüyor. Ve hakikaten başka bir e, muhtemel e, başkan adayı e, eski milletvekili Michel Barnier'de, onu da hatırlayalım, e, şey söylemişti, Fransa AB dışından gelecek göçmenleri e, tamamen dondurmalı. 3 ila 5 yıl arasında... Hiçbir göçmen almamalıyız Fransa'ya, sonra durumu yoluna koyup batmalıyız demişti. Gerçekten bu göçmen meselesi aşırı sağ bir yaklaşımla Fransa seçimlerinin gündemine oturmuş durumda.
1: Evet, ben de bir şey ilave ne? Marine Le Pen, aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı, hatta faşizme yakın, şey yeryüzünün önündeki en büyük tehdit kabul edilen ve bu kesinleşen aslında ilk. Küresel iklim krizi karşısında da çok duyarlı bir açıklama yapmış. Ve şey, seçimleri kazanırsam yenilenebilir enerji yatırımlarına verilen destekleri keseceğim. Ülkedeki bütün rüzgar türbinlerini, rüzgar enerjisi türbinlerini kaldıracağım demiş. Bu da bayağı iyi yani. Onlar yenilenebilir değil, geçici kaynaklardır. Yani güneş batacak herhalde, rüzgar da bitecek diyor, düşünüyor. Rüzgar kesilecek. Rüzgar yok Eskiler, Eskilerinin de sökülmesi için büyük bir proje başlatacağım demiş. Yani Brian Cox yeni dizisinde Evren, Kainat adlı dizisinde Profesör Brian Cox bu iklim kriziyle Beraber dünya yok olursa şeyden de, Samanyolu gezegeninden de anlam kalkacak demişti. Daha şimdiden kalkmış durumda. <gülüyor> Birileri için kalkmış durumda diyorsunuz.
0: Evet, yani Zemur'un iklimi, ilişkinin söylediklerine pek rastlayamadım. Belki de muhtemelen hiçbir şey söylememiştir. <gülüyor> o <gülüyor>
1: o bir fikri yoktur.
0: <gülüyor> evet olabilir. Ee, göçmen meselesi insanların e, şey, hislerine e, korkularına, kaygılarına daha derinden oynadığı için onu kullanıyor galiba. Hmm, buradan Polonya'ya geçelim. Polonya ile AB arasındaki gerilim yükseliyor. Hani bir süredir devam eden bir gerilim var. Salı günü Avrupa Parlamentosunun Strasbourg'da yapılan oturumunda Polonya Başbakanı Morawiecki ile AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen arasında hararetli tartışmalar yaşandı. Ondan bahsetmek istiyorum. Ama önce bu gerilim neden? Çünkü Polonya 5 yıldır hukuk reformu diye hukuk sisteminde bir takım değişiklikler yapıyor. AB'ye göre bunlar yargı bağımsızlığına ciddi tehdit oluşturan değişiklikler. Ve son olarak da Anayasa Mahkemesi çok şey temel bir karar vererek Dedi ki AB hukukunun bazı bölümleri Polonya Anayasasına uymuyor ve üstüne olan Polonya Anayasasıdır. Dedi. Bu AB'nin hani bir hukuk birliği olarak çok temel yine bir saldırı olarak görülüyor. Bunun üzerine işte Salı günü Strasbourg'daki oturum yapılmıştı yapıldı. Ursula von der Leyen diyor ki Polonya Anayasa Mahkemesinin verdiği bu karar ortak hukuka sahip devletler topluluğu olarak AB'nin geleceği açısından ciddi bir tehdit. E, bu konuda yasal, maddi ve siyasi e, seçenekler var Polonya'ya geri adım attırmak için. E, Polonya'nın e, gerek korona yeniden inşa fonundan e, aldığı kaynakların gerekse AB bütçesinden aldığı kaynakların dondurulması gündeme gelebilir diye bütün bunları açık açık söyledi. E, bunun üzerine de Polonya Başbakanı Morietski e, dedi ki yani bunu e, Polonya'nın egemenliğine karşı bir saldırı olarak değerlendiriyor. Şöyle dedi AB'nin Egemen devletlerin birliği olması konusundaki anlaşmamıza son mu verdik? AB vilayetlerine neler yapabileceğini söyleyen merkezi bir idareye mi dönüştürdük? Anlaştığımız bu değildi diyor. Ve Avrupa Birliği'ni bu fon, fonlarda kesinti yapmak konusunda söylediği şeylerle ilgili olarak şantaj yapmakla suçluyor. Böylece gerilimin dozu gittikçe artıyor gibi görünüyor ve ciddi şekilde poleksit olur mu? Hani Polonya'nın AB'den ayrılmasını anlama gelir e, ya da Polonya'yı tutmak gerekir mi? Avrupa medyasında e, çok sayıda bu konuda yorum var. Financial Times e, diyor ki örneğin e, bu karar... E, Polonya'nın aldığı anayasa mahkemesinin aldığı karar AB'nin birliğini sağlayan hukuk düzenine yapılmış doğrudan bir saldırı. Büyük Britanya AB'den çıktı. Polonya ise AB'nin birliğini içten çökertiyor. Diyor. E, bu arada Polonya Başbakanı bütün bu Polexit e, söylemine karşı, hayır bizim e, Avrupa Birliği'nden çıkmak gibi bir derdimiz yok, öyle bir niyetimiz yok diyor. Ama yapılan şeyin e, şey defacto olarak pratikte e, Polexit'i getir, getirebileceği söyleniyor. Öte yandan bir kısım e, yorumcu e, bunlarla uğraşmayalım, biz AB olarak küçülerek devam edelim diyor. Ee, örneğin buyurun bir şey mi soracakınız?
1: Ahmet İnsel de şeyi söylemişti zaten yüzde sekseni halkın yaklaşık Avrupa Birliği'nde kalma yanlısıymış Polonya'da ama e, anlam kalkınca ortadan Profesör Cox haklı tabii anlam
0: bitince böyle tartışmalar devam ediyor. Ee, anlam bitince yani evet e, bu Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra insanlar sokaklara çıktılar. Polonya'da ve Avrupa'da kalmak Avrupa Birliği'nin e, üyesi olarak kalmak istiyoruz dediler. Ama anlamın bitmesinden öte e, e, şey hani Polonya doğrudan adım atıyor. Evet haklısınız bir yandan hani poleksiti gerçekleştirecek adımlar atıyor. Ama sözüne baktığınızda hayır biz çıkmak istemiyoruz diyor. Evet yani kelimelerin. E, i̇şaret ettikleri Gayet. şeyleri aslında işaret etmedikleri. Evet doğru söylüyorsunuz. E, şey Fransa'daki yorumdan bahsediyordum. E, Les Eko gazetesinde bir yorum. Şöyle Avrupa projesini geliştirmek için, gü- küresel ağırlığı olan bir güç merkezi haline getirmek için, hatta Avrupa Birliği'nin sat varlığını koruyabilmek için, Benzer ekonomik gelişme ve kültüre sahip e, tarihi üyeler yani 12 ya da 15 üye ve Orta ve Doğu Avrupa'da kapsamlı bir entegrasyon isteyen devletlerle birlikte AB'ye yeni bir yön tayin edilmesi kaçınılmaz görünüyor. Yani biz 12-15 ülke ve ortak tarihi sahip Kültüre sahip ve ekonomik olarak aynı seviyede ve Orta ve Doğu Avrupa'dan çok istekli olanları entegre edelim ve küçülerek büyüyelim e, diyen e, bir e, bir bakış açısı da var. E, öte yandan e, Almanya'dan Der Spiegel şöyle diyor. Polonyasız Avrupa'nın birleşmesi yarım kalmış demektir. E, Avrupa entegrasyonu hiçbir zaman salt batı Avrupa düşünülerek yapılmadı. Polonya'nın ayrılmasının AB üzerindeki etkisi Brexit'ten çok farklı olur. Büyük Britanya tarihsel olarak bakıldığında hep Avrupa'nın çeperinde gördü kendini. Oysa Polonya Avrupa'nın tam göbeğinde. Polonya giderse bütün AB çözülür diye Polonya merkezli AB tartışmaları.
1: Evet, ilginç.
0: Ee, i̇lginç. Ee, Polonya ile ilgili önemli bir şey daha var. Evet. Yani e, Belarus e, göçmen e, gönderiyor diye konuşuyoruz. Hep Lukashenko Avrupa, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına kızıyor ve göçmenleri salıyor. Bir kısmında Türkiye'den gelenler, getirilenler uçakla olmak üzere. E, bunun üzerine Polonya parlamentosu Belarus sınırını güçlendirmek için 366 milyon avroluk bir bütçeyi kabul etti ve Polonya da şimdi sınırına bir duvar çekiyor. Bu arada geçen hafta Avrupa Birliği'nin üyesi 12 ülke birliğin dış sınırlarına daha fazla fiziksel bariyer kurulması ve Avrupa Birliği'nin bunun için bütçeden fon ayırması için, bütçeden kaynak ayırması için bir mektup kaleme almıştı. Avrupa Birliği'nde işte sınırlarına duvar isteyen ...bir takım
1: ülkeler var. Evet, bu arada da ben de küçük bir sır ifşa edeyim. Amacım şu anda daha yeterli değil ama dünyada inşa edilen sınır duvarlarının... ekvator çevresi kadar 40 bin kilo, kilometreye ulaşmasıdır. Ana amaç bu bende.
0: Neden 40 bin... Ha, ha. Yani Anladım.
1: ekvatorun çevresi 40 bin, dünyanın çevresi yaklaşık 40 bin kilometre civarında onu egale etmek hatta o rekoru kırmasını istiyorum dünya duvarlarının. Haksız evet. mıyım bu talebimde?
0: Kesinlikle. Aşağısı yukarısı, zenginler fakirler, öyle iki ayrı dünya olarak insanlar yaşamaya devam edebilir diyorsunuz galiba.
1: Tabii. Bütün dünyayı duvarlarla çevirmeliyiz.
0: Evet. Bir de son olarak da Rusya'dan bir haber vereyim. Rusya'da Rusya ki Sputnik aşısını bulan ülke aşılamaya en başta geçen ülkelerden bir tanesi. Ama Rusya'da aşılama oranı yüzde otuz bir seviyesinde. Yani her üç kişiden sadece birisi aşılanmış durumda ve sonuç ne? Sonuç e, Rusya dünyada nüfusu oranla ölüm vakalarının en yüksek olduğu ülke. Günde bin kişinin üzerinde insan ölüyor her gün. En son 1028 kişi e, ölmüştü e, ve e, işte hem aşıyı bulup hem de... E, ile mücadelede bu kadar geride olmak gerçekten son derece çarpıcı bir durum. Tüm bu olanlar üzerine 30 Ekim'de Rusya'da zaten 30 Ekim haftasında 4 günlük bir tatil varmış resmi tatil. O haftayı kapanma haftası ilan ediyorlar şimdi. Toplam 7 gün ya da 9 gün olarak şey işe gidilmeyecek. iş yerleri kapanacak. Ve sonrasında da sonraki haftalarda da duruma göre yine belli kapanma günleri olabilecek. Yani Rusya o eski duruma kapanmaya geri dönüyor gibi görünüyor.
1: Evet. Yani sonuçta şimdi biz bu programı bitirmek üzereyiz. Saat 10 olduğunda resmi açıklamalar göre de 85 kişi, 86 kişi ölmüş olacak. Sadece programın başından bu ana kadar Rusya'da. Önemli bir rakam değil değil mi?
0: Kesinlikle. Ayrıca şunu da belirtmek lazım Rusya ile ilgili önemli bir şey. Rusya'da herhangi bir yani şu anda işte bu kapanmaya gidildi ama bunun öncesinde böyle kamusal alanda bir kısıtlama işte aşısızların e, girememesi ya da maske konusunda e, buna dikkat edilmesi. Hani bu alanlarda hiçbir kısıtlama yok e, ve hani böyle göre göre e, e, bir, böyle bir e, duruma gelmiş durumda e, ülke. E, Rusya'da durum bu. Sizin e, Siz yapacaksınız e, yine herhalde programın sonunda. Bütün bunlar maskenin, temizliğin ve aşının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor herhalde.
1: Evet. Samanyolu galaksisinde anlam bitmek üzere.
0: Evet. E, Euro Topics bülteninden bu hafta derlediklerim benim de bu kadardı. Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederiz Tuğba. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor>
0: Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuba Tekerek.